0: que marcan, desafían y merecen ser,
1: contados. merecen
0: ser contados.
1: Llega a de taquito una pausa, un café y una historia. Tuque García nos invita mediante una entrevista profunda y distendida a conocer la vida detrás de personas destacadas. Personas destacadas. Juan Sartori es hijo de Rosina y Gustavo. Nació en Montevideo el 6 de febrero de 1981 en el Hospital Italiano y vivió sus primeros años en Ciudad Vieja. Cuando cumplió 12 años, se mudó junto a su familia a Europa. Estudió licenciatura en Economía y Negocios en Lausana e hizo un intercambio de corta duración en la Universidad de Harvard. En el 2015 se casó con la rusa Ekaterina y tiene tres hijos, Isabela, Alexander y Julia. Es fundador y presidente ejecutivo de la compañía Union Group, una firma privada de inversiones y capital privado que cubre los sectores agrícola, energético, forestal, entre otros. Además, es presidente del club de fútbol inglés Sutherland. En noviembre del año 2017 se embarca en uno de los desafíos más difíciles de su vida, ser presidente. Con una campaña que preguntaba quién es Juan Sartori, una sonrisa ancha, pelo impecable y una gran ambición, quiso ser el elegido para dirigir el país. Juan no llegó a la presidencia, pero sí al Senado por el Partido Nacional. Hoy, en Detaquito, una pausa, un café y una historia con Juan Sartori. Universaria de Taquito de la Mañana. Estamos Mucho, en vivo. No, buenos
2: días, un gusto estar con ustedes. Y vengo del medio de todo, del Senado, de los líos con el partido, de toda la actividad esa política, a charlar un poquito con ustedes, justamente para. Mí, te agradecemos. Vacaciones, un lindo momento para poder, además de buena comida que veo por acá sobre, sobre la mesa, charlar un poco con ustedes. Pero para,
3: para romper el hielo para y antes de que ya me trate en la entrevista estabas adelantándonos algo fuera de micrófono que está bueno que lo digas, a las 12 son las elecciones del Partido Nacional, ¿qué querés? ¿qué vas a hacer? Dale, jugatela. <risa>
2: no, de acá, por eso me tengo que ir medio temprano voy derecho para allá, para el directorio y estamos tratando de contemplar todos los sectores, toda la realidad del partido para lograr, yo creo una lista de, de consenso que refleje todos los sectores y que sea la mejor manera y el mejor mensaje.
3: Aspirás al cuarto lugar? La...
2: No, no voy a hablar de detalles porque imagínate que voy de acá para ahí, entonces cada uno reservamos nuestra posición para ahí adentro y a ver si podemos combinar entre todos los otros lugares algo que sea lógico. Pero eh, fue, bueno, ya son temas políticos más divertidos, pero eh, el problema es que de la elección interna pasó mucho tiempo. No pudimos sí. hacer la convención, no pudimos hacer esta lista de directorio Entonces, en realidad, un año y medio más tarde, muchas cosas cambiaron. Hay sectores que, se, que están, que ya no están, que se dividieron. Entonces, entonces es bastante ¿Cómo complejo, está la interna
1: del partido? Eh, con la... Y, y, con y las la interna desde cara... tu lugar, porque ha sido un lugar... Eh... Un poco complicado cuando llegaste a la política, aterrizaste al país, aterrizaste en el Partido Nacional y la pista de aterrizaje estaba un poco mojada y algunos de tus compañeros, hoy colegas y compañeros de, de partido, sí. hubo rechazo. bueno
2: Nos reíamos como de esto el otro día. El domingo fuimos a ver la, la final de fútbol de salón uh -huh. con un senador, Sergio Botana que Sergio era de los que más malo estaba conmigo cuando lanzamos la campaña, no sé si ¿se acuerda? ¿Sí? Me trataba de comadreja, yo le decía no sé qué, ¿no? y hoy estamos amigos, vamos a dar los partidos juntos, eh, trabajamos en el Senado muy bien, lo mismo con algunos eh, Gandini, ¿te acuerdas Gandini? Sí, claro. Los encontronazos que teníamos, bueno, estamos todo el día sentados al lado en el Senado, trabajando bien juntos, es la realidad. De ¿Y con actividad. el presidente cómo están las cosas? También, trabajando juntos muchísimo en este post-pandemia donde yo creo que lo más importante va a ser cómo reactivamos la economía del país cómo hacemos que vengan inversores eh, Ahora en septiembre abrir las fronteras y creo que mucha gente interesada en el país uh -huh. va a poder entrar, hacer actividades estamos trabajando con todo este gobierno, pero también con la oposición en el Senado, casi que tenés que trabajar más y lograr acuerdos más con la oposición para que salgan las cosas que con tu propio partido, entonces es la realidad de la política que somos todos un poco distintos en estilo, en ideas, en visión del país Pero tenemos que mm. estar juntos para que las cosas salgan adelante ¿Pero tuviste
3: algunos alejamientos como Dastuve, como Viana? ¿Hay responsabilidad de tu parte ahí?
2: Lo que pasa es que un, un sector como el mío, que era muy personal Yo antes que nada fue un sentimiento de tratar de hacer algo por mi país No fue una reflexión política, mm -hmm. organizada, estructural, de ningún tipo y yo decía, bueno, voy a tratar de hacer algo Y con suerte me votan una o dos personas Igual es lindo intentar hacerlo Y terminé peleando esa interna, la presidencia ¿Te lo imaginaste eso, Juan? Eh, ¿Lo fue,
1: Se fue dando
2: Yo siempre las cosas que hago, las hago a fondo Con el objetivo de lograr los objetivos De ganar, de poder estar Pero me sorprendió todo el proceso Porque fue casi muy orgánico Yo al principio... Me acuerdo hacía esos esos esas giras que llamaban Juan Escucha.
1: Sí. Donde iba
2: a los pueblos y decía, cuénteme ustedes, ¿qué problemas hay? Y yo trato de ver cómo se podrían resolver, ¿no? Con una ideología previa, un programa previo. Uh -huh. Fue una cosa muy orgánica. Y se sintió una emoción muy linda de algo diferente, que tuvo una validación muy fuerte en la gente. Pero todo lo que armamos en ese momento eran cosas de circunstanciales, de, de un día para el otro. Yo no conocía la mitad de, de mis dirigentes, por ejemplo, llegada de la elección. Terminado eso, entramos en una fase totalmente distinta, que era poder reordenar todo, darle la libertad a cada uno de hacer lo que quería, poder recomponer con algunos con lo que habíamos estado peleados justamente para poder trabajar juntos. Y en esa fase estoy, que fue el primer año en el Senado donde aprendí muchísimo. Que para mí, de, de lo que estaba acostumbrado a hacer, ir al Senado de la República, tratar el presupuesto, la gente de consideración. ¿Te has adaptado eh, a ese
1: rol de senador? bastante
2: bien te diría que soy un buen senador ahora con experiencia ya más de un año terminé de entender cómo funcionan las cosas ahí que no es fácil, no es fácil. vos te hiciste el...
0: amigo de Oscar Andrade o sea fueron a construir casas juntos ¿Cómo no, Oscar fue? Andrade
2: siempre fue amigo ese de sí. verdad que nos llevó ¿cómo nace la, la amistad bien. con, con el boca? Monos. y porque somos medios parecidos el increíble sí el de personalidad somos los más jóvenes del, del senado también otra generación y nos llevamos muy bien en cosas que nos gustan hacer el otro día me pasó a buscar a las 6 de la mañana para ir a construir un techo, una señora con las brigadas solidarias bueno, ¿pero ¿Aprendiste yo, a hacer un no,
0: techo o aprendiste a levantar paredes? ¿Qué aprendiste?
2: Bueno, para empezar, viste que los últimos líos eh, en cualquier momento me llama el BPS porque yo fui <risa> yo fui que no te
1: dan un informe, Juan <risa> Claro, fui, tengo
2: que, que admitirlo fui una de esas manos de obra benévola ¿viste? Es que le dicen, Ah, no, ¡Uh! yo ayuda con su casa también? Eh, no, con su casa no, pero hay ah. una casa que sería el mismo problema porque estuvimos ahí trabajando y la verdad que no, es verdad que arreglamos ese techo sin mucho formalismo entonces eh, ya aviso que si me llama el BPS bueno vamos a tratar de arreglar eso también con, con Oscar y mmm, fue una linda experiencia son cosas, cosas que nos gustan nos gustan hacer cuando nos vemos tratamos de tener ideas eh, comunes Claro, capaz que es más fácil la relación teniendo tan poco que ver en cómo vemos algunos conceptos claro. políticos. Uh -huh. Entonces, como sabemos que seguramente estamos totalmente en desacuerdo en todo, nos claro. podemos llevar muy bien humano, en lo humano, en, en la construcción. Y increíblemente a veces vemos la, la misma situación, eh, tenemos ideas diferentes, pero llegamos a un resultado juntos. Eso yo creo que es lo más lindo del Senado. Eh, me acuerdo del primer día que le fui a pedir consejos, estaban Mujica y Sanguinetti. G2. Que habían pasado su vida y adentro y <risa> todo que yo Es mi primer día, presidentes Haceme eh, algún consejo Cómo claro. funciona esto acá adentro, qué se puede hacer Entonces tratar de aprender De esas personas que han tenido Una vida extraordinaria en la política Yo que empezaba O tratar de charlar todos los días con esos senadores Que tenemos ideas tan distintas Pero uh -huh. si no nos arreglamos, si no tenemos alguna en conjunto No avanza absolutamente nada Es una experiencia linda Veniendo de lo privado, donde es verdad que vos estás más acostumbrado a, a decidir, a mandar, a hacer, sin tanta consulta, sin tanta negociación. Entonces, una experiencia un poco distinta que creo que hasta me hace bien a mí personalmente. Como
1: bueno, hablando humano, de lo personal, ahora vamos a arrancar tranquilo a... Ahora, vamos a arrancar a meternos tema, en, en tu personalidad. Vamos a una breve pausa y ya venimos con más Juan Sartori acá en Taquito de la Mañana. Seguimos en el Taquito de la Mañana, estamos con Juan Sartori, el senador del Partido Nacional. Hicimos una introducción que yo te dije que era calentar motores. Ahora vamos a arrancar la entrevista con las chicas. Muy bien. Dijiste que personalmente estabas mejor, que estabas eh, distinto, que estabas más tranquilo. Contame cómo es tu vida hoy en día y cómo está, cómo está Juan Sartori hoy en
2: día. Para empezar estoy más viejo porque cumplí 40 años, entonces ya entro en una década distinta. Toda la experiencia además de esta nueva vida de senador, de tener más paciencia, de discutir los proyectos todos los días, también yo creo que me hizo bien, estoy más tranquilo. Mi mujer dice lo mismo, ahora me, me escuchas más también. Creo que en general ha sido una experiencia linda la de, la de esta de político legislativo. Uh -huh. No es que lo ejecutivo era más cercano a lo que yo hacía, pero el legislativo es muy, muy distinto, de mucha reflexión. De aprender de temas que no tenés ni idea, porque ahí tenés que tener una posición y una uh -huh. visión sobre cualquier tipo de cosas que caen ahí no te podés ni imaginar.
0: Ahora el tema más raro que dijiste, pa, ¿y esto como legislador?
2: mira que todo, todos los días, <risa> no. pero desde que tuvimos que discutir, no sé, la primera ley que me acuerdo que discutimos fuera, era la ley de derribo. A sí. ver si vos tenés que ah, sí. tirarle un avión o no. Y el tipo dice, no, pero si la radio no funciona, estás matando a un tipo que no le funciona la radio. Pero por más que sea un contrabandista, estás haciendo eh, una pena de muerte sin juicio por contrabando. Mm. Entonces, me di cuenta que los temas que son titulares, en realidad en la reflexión parlamentaria de hacer una ley que quede vigente para siempre, son bastante más complicados. Que siempre hay dos puntos de vista, varios ángulos distintos... Y lo, lo difícil es que muchas veces Tú hablas con cada uno de ellos Y su experiencia personal Le das la razón Pero después hay que tratar de tener una ley Que determina para un lado o para el otro Lo que hay que hacer en general Es un proceso que yo creo que le hace, le hace bien A cualquier ser humano Estar ahí dentro y organizar y trabajar Entonces bueno, ese ritmo nuevo Me tiene contento, tranquilo, hago seguido los viajes al interior del país, hago seguido los viajes al exterior del país. viajas para tratar mucho, ¿Cómo,
1: está, ¿cómo estás con tu familia? Sí. Que si vinieron a Uruguay, después vino toda aquella campaña electoral, ¿cómo es tu vida, tu matrimonio después de este huracán de, de popularidad, de que la gente vaya a todos los pueblos a verte, a saludarte, a querer tocarte, a escucharte? ¿Qué pasa ahí sí. adentro de ese huracán después de esta popularidad? ¿Qué sigo, deja
2: esto? sigo casado, que no es poco. Que no es menor. Casado y contento, que mm. eh, más todavía. Con
1: dos nenes chicos, con este
2: con, matrimonio, ¿no? Con nenes chicos, y una más con, con... mi ex. Sí. Entonces, yo tengo una vida de familia que, que disfruto mucho, que me gusta. Tengo una conexión con mi mujer que ha sido eh, probada en todos los eventos más raros que tú decías, porque... Mira que esto no era mi vida, decirle yo a mi mujer Bueno, nos vamos mañana a Uruguay Va a empezar una campaña política Y después todo lo que pasó, porque no fue una campaña tranquila Ordenada También eh, prueba a las parejas Ahí también, creo que Estar juntos, ¿sabes? después de haber pasado un momento uh -huh. más difícil yeah. hace una pareja mejor Y Total. uno se siente más seguro, porque sabe que Si mañana empiezo de vuelta, andas a ver, no estoy haciendo ningún anuncio uh -huh. Sé que por lo menos mi mujer me aguanta ¿Han tenido crisis una. matrimoniales
1: en este último tiempo?
2: Y yo llevo ya eh, cinco años de casado y todos los días al borde del divorcio. Porque realmente estamos constantemente en una relación así pasional, donde hablamos mucho, donde ponemos todo eh, sobre tela de juicio. Y eso es lo que hace nuestra relación muy, para mí, muy linda. Porque después.
3: ¿Ella es totalmente tu confidente y tu apoyo en temas políticos?
2: En temas políticos no, pero en los que me interesan más, que son los personales, de las decisiones de vida, ahí sí. Y además de ella es totalmente distinta que yo. Yo soy muy sentimental, lo que siento, lo que tengo ganas, voy, me tiro el agua. Mi mujer es más racional, Tiene piensa, pinta de más pausada. Muchísimo más pausada.
0: Entonces todo, todo Uruguay, o sea, haga equitación que, que en el polo,
2: sí. ama los caballos, sí, como vos el fútbol va. ella los caballos, su pasión es lo, son los caballos, el salto a caballo, equitación, es más cuando yo la conocí, ¿cómo la conociste? La conocí en su cumpleaños, ¿Eh? me, inv me invitó un amigo a una fiesta me de cumpleaños, colado, que era, dale, esa es una leyenda Le urbana un que no que... es verdad, Eso no me fui invitado formalmente, realmente y ahí la conocí y en ese momento y esa
3: era la cumpleañera imagínate 25 de, años cumplea ce, centro los de, del evento todas las miradas hacia
1: ella ¿dónde era el cumpleaños? ubicado sí. geográficamente en la isla de
2: Scorpios la isla que ella tiene ya en Grecia entonces un cumpleaños imagina da, está todo la, trapo la, wow. sí, y Mega. ahí sí, y ahí nos conocimos y después pero la historia empezó más tarde en el mundial de fútbol de Brasil donde estábamos ahí juntos nos vimos en el estadio y ahí empezó la historia realmente más, más, más tarde mira
0: con el fútbol no, entonces no fue el la fútbol. fiesta pero en esa época no ahí fue el gancho bueno en
2: la, fiesta. la fiesta fue con el gancho sí. decís no, vos, no, no vos
0: ahí sembraste
3: ¿sí la semilla ¿no? después ping vos fue el primer paso o fue ella eh,
2: los dos algo no sé, sí, vos fue habías, algo Vos,
1: sabías, ah, vos sabías quién era ella. Ella es eh, hija de un enigmático también empresario.
2: Otro enigmático.
1: Ot esa familia está llena de, 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 de cuestiones y de, y de protagonistas y de y de preguntas. Ese suegro.
2: <risa> Pero eso es para ustedes, porque en realidad. ¿No estás acá para contar. Claro, es como yo con ustedes ahora acá que contesto cualquier cosa y el, el enigma que me decía acá la, la compañera. Al final no es, no, es no es tanto enigma, es más llano. Para mí lo mismo, mi suegro es el abuelo de mis hijos, lo veo los fines de semana, jugamos al fútbol. Sí, es un empresario exitosísimo, muy extraordinario, exitoso. pero al final para mí es la persona que veo los fines de semana y con el cual a veces nos peleamos, a veces somos amigos, a veces decimos. viene
0: a Uruguay de esa. visita?
2: Vino algunas veces, pero no viene muy seguido. Vino tres, cuatro veces. Pero
0: hubo un
3: chuco así de presentar al suegro, sabiendo también que es un nombre tan poderoso.
2: No, lo que pasa es que yo me llevo muy muy bien y viste que soy bastante así eh, abierto con sí. cualquier persona. Entonces nos llevamos muy bien, tenemos algunas cosas parecidas en cómo empezamos en los negocios de la nada y nos fue muy bien. Muy jóvenes, es una persona que también tuvo mucho éxito muy joven, que eh, parece todo muy lindo, pero también de ideas con temas y personales y, y uh -huh. problemas que, que no son los de todo el mundo, pero que bueno, son algunas cosas que está bueno charlar con alguna persona. Para mí es también una, son personas de consulta y son mi familia, que no terminás eligiendo nunca pero son las personas que están alrededor tuyo con las que te llevas bien
1: Juan, vamos a las raíces Naciste en Montevideo, viste en Ciudad Vieja A los 12 años te fuiste a Europa con tu mamá y tu hermana Dejaste acá tu barrio, a tus amigos, a tu viejo Que poco hablas de él, ¿por qué?
2: El de, mira vos me, me preguntabas el de por qué todo esto y yo creo que gran parte de la explicación es psicológica y sentimental de ese momento 12 años ya tenés tus amigos, tus barrios todo el club de fútbol y, y mi madre, que se había divorciado de mi padre cuando nosotros teníamos dos años o sea, mi núcleo familiar era mi madre y mi hermana sigue siendo eh, decide irse con una beca a estudiar a, a Europa y después encontró trabajo allá pero nosotros nos anunció de un día para el otro y nos subimos sobre avión y ese momento para mí no fue un momento lindo me quedó seguramente en el inconsciente Entonces a partir de ahí empezó una nueva vida Pero no, no siempre sentí esas ganas de volver, de hacer algo sí. Esa vida de inmigrante que siempre extraña a su país Extraña sí. a sus amigos, quiere quedar en contacto ¿Cómo hacías que allá quedan? para
1: poder este sentirte un poquito en el paisito pero estabas allá? Bueno, Siendo yo... un chiquilín en la adolescencia Con la revolución característica que tiene ese momento de la vida para todos
2: Sí, volvíamos... Eh, una vez por año en las fiestas cuando había plata para el pasaje. Entonces a veces cada dos claro. años, cada tres años eran, fue no era de venir todos todos los días. Y por eso volver, cuando pude, con los negocios, abrir una oficina acá, empezar a hacer sí. negocios en Uruguay, para mí una manera de volver a reencontrarme con muchas de esas cosas. más con mis amigos del fútbol, que uno de ellos vive al lado de, de mi casa, nos reencontramos después de 15 años, esas historias, historias lindas. Y ahí empezó esa vida donde yo por 15 años en realidad pasaba 250 días del año viajando. Claro. Eh, ocupado solo en mi trabajo y mis negocios y lo que quería hacer.
3: Volviendo un poco a lo que te dijo este tú, que, que no se lo respondiste del todo, ¿qué pasa con tu papá?
2: Ah, mantenemos una relación muy buena. Ayer cené con él. Eh, una relación muy buena, pero la de no haber nunca compartido mucho tiempo.
1: Claro. Eh, ¿Te hubiese gustado? Más de...
2: Sí, como el bueno, papá que
1: sos de tres hijos y uno de ellos en el exterior.
2: Sí, y además es una de las razones de lo que nos reencontramos ahora y unas veces por semana comemos juntos y tenemos esas discusiones ya en otra etapa, en otro momento de la vida, pero de padre y hijo que son interesantes. Yo tengo un hijo varón y dos niñas. Entonces también cuando te volvés padre empezás a, a mirar, entender no, otras cosas. A veces, capaz. Sí, te pasó... No, mucha gente... Empezás a entender la situación del otro lado. Uh -huh. entender
3: para un lado o no? O juzgar claro. también, no decir, pa yo no lo, no lo haría así, pero bueno. ¿A
2: bueno, qué se dedicaba sí, tu hizo, padre? Hizo varias cosas, pero en realidad tenía una empresa de artículos médicos, tuvo una tienda de ropa. Es un eh, eh, microemprendedor que siempre fue buscando la vida en, de, de manera independiente.
1: Juan, te conocemos como un empresario exitoso. Joven, 40 años... Con, una, con un buen pasar, siendo candidato a la presidencia, hoy senador, ahora vamos a hablar un poquito del futuro, pero quiero de tus inicios laborales, me imagino que no siempre fuiste un niño exitoso laboralmente, pero cuando tuvieron que hacer esas valijas e irse con, con tu hermana y con tu madre agarraditos de la mano para otro país, a conocer nuevas experiencias, a hacer nuevo barrio, eh, lo duro que es eh, arrancarte como una planta, no que estaba creciendo un lugar instalarte en otro lugar e intentar acompañar a tu mamá que de alguna forma también iba a perseguir un sueño y con mujer empoderada, que eso quizá tantos años atrás no era tan común.
2: Sí, yo crecí, esas dinámicas explican muchas cosas, yo a los 12 años era el hombre de la casa, mi madre y mi hermana, y tenía, o sentía, aunque seguramente no podía, la necesidad de ocuparme de ellas, de protegerlas, de trabajar muchísimo para que a ellas les vaya bien y podamos tener todo lo que queríamos. Y después siempre me esforcé mucho, tenía buenas notas, siempre fui muy deportista, siempre me gustó mucho ganar en el deporte, después cuando tuve que estudiar, estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, y siempre tratando de mantener ese contacto con... con eh, mi madre, mi hermana, muy cercano, pero tratar de esforzarme para llegar a algún lado. Terminando ya la universidad, empecé con, con los primeros negocios, que los empecé de la nada, de cero, y después, bueno, fue creciendo, y hay un momento donde ya se vuelve un poco más fácil, pero el hábito de seguir trabajando, esforzándose, y hasta después cuando uno empieza algo de cero, como la política, de cero, sin ninguna experiencia, ni capacidad, ni contacto, ni ayuda... Eh, habrán visto la misma manera de trabajar.
1: Pero es verdad que cuentan? trabajaste, perdón, también es verdad que trabajaste a unas pocas cuadras de un lugar donde vivías en un hotel, haciendo sí. las planillas, tu primer trabajo. Ese Contame pr eso. Ese eso es mi interesa. primer
2: trabajo que, que uh -huh. también en esta época de, de transparencia con los temas de, de Oscar, y eso fue un trabajo en negro. Uh -huh. Me contrató el dueño de, de un hotel. No, eso, acá, en ¿sabes? Uruguay o en, el, no, 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 eso no, no, en el París? París. París. Cuando el, mi madre primero llegó a París para hacer un doctorado uh -huh. en Ciencias Políticas Y después encontró trabajo en Ginebra, en las Naciones Unidas Y ahí no mudamos a Suiza Entonces ahí tenía yo 14 años Y seguramente fui eh, explotado laboralmente uh -huh. Trabajé muy barato y mucho Y en esa época no había Excel, no había nada y como vio que yo era bastante ordenadito, el, el viejo este me hizo hacer todas las planillas de reservas, que era la cantidad de habitaciones, mm. los días de la semana, con una regla. Creo que las hice hasta el 2030, 2035. Por en unos mangas Claro, por nada, de por,
0: <risa> por poca
2: cosa y bueno se si había que poner a hacer las sábanas planchar ahí aprendí muy bien una cosa que sigo siendo que es planchar bien las ¿En camisas en
3: serio ay qué don ah, también lo único que sé hacer hotel. en la casa
2: Sí, si planchaba las sábanas
3: qué don Era más
2: fácil las sábanas que las camisas pero después con los viajes que yo tenía donde viajaba siempre con tres camisas dos pantalones una camiseta, ropa interior y dos zapatos. Todo con eso podía seguir seis meses de corrido. Lo único que tenía que saber era planchar camisas.
0: Pero una de tus primeras ventas puede ser que haya sido un libro. Lo cuenta de forma como muy romántica Checho Bianchi en un perfil que te hizo. Es verdad. Porque es, eso muestra como una clave de venta en tu cabeza de que le, le, le vendiste un, un librito a una persona con un argumento muy extraño. A ver, contá la anécdota pues es muy divertida.
2: Sí, es cuando me preguntan, no el primer trabajo que fue ese del hotel, pero el primer negocio. Y y es difícil encontrar, a veces el primer negocio. Y ese, que fue la primera vez que yo me acuerdo, que hice plata haciendo un negocio, era, yo veía todos los días yendo a la escuela, al liceo en ese momento, un banco con un nombre, se llamaba Kramer, Banco Kramer. Y me gustaban mucho los libros antiguos, pasaba mucho tiempo en las tiendas de libros antiguos. Y un día encuentro un libro escrito por un señor Kramer. Uh -huh. Entonces le digo al hombre, este libro me interesa. Porque creo que puedo tener un comprador Que le puede, le puede ser bien sí. Pero no tengo plata para pagarlo Me lo pueden prestar Yo se lo voy a mostrar ¿Qué a, ya tenía Juan? Debería tener 16, 17 años hmm. Un chiquilín Vendedor sí,
0: nato, ¿te diste cuenta? Me lo puede prestar, <risa>
2: préstemelo Y capaz que se lo vendo un poco más que este <risa> libro a alguien ¿Y ¿Qué le dijo? Fui a la recepción del banco y Dije me gustaría hablar con el señor eh, Kramer Porque tengo algo que le puede interesar entonces yo me imagino hoy la recepcionista viene un chico de 16 años a pedir reunión con el dueño del banco y le habrá parecido tan raro sí pero tan raro que no sé cómo bajó el hombre
1: cosas no vida. era un banco
2: grande tampoco y el tipo al ver el libro se emociona, dice, esto está escrito por mis antepasados, mi bisabuelo, no sé qué, un libro, esto es extraordinario. Y bueno, terminé vendiéndose en, eh, por el valor emocional que tenía. ¿Pero, pero cuánto? ¿Pero cuánto le sacaste y el valor? <risa> no me acuerdo, la verdad. Pero 200% doscientos
0: el ciento va, dijo, vamos
2: capaz, de sí, <risa> capaz que el libro valía 10 y lo vendí por 200. Wow. Entonces,
1: Siempre estuvo eso en, en, en el ADN, la parte comerciante y la parte de negociador. Eso no en, lo podemos negar.
2: Encontrar oportunidades.
1: Hablando de oportunidades, 2024, ¿dónde no, te ves parado?
2: No, no tengo ningún anuncio para hacer todavía. Pero además. Pero
1: andás con
3: Botana y y, bueno, y con otro más, con, con Camila armando algo.
2: Y bueno, estamos nosotros tenemos, si me preguntás desde lo macro hasta hacia lo personal y lo mío, eh, estamos en un gobierno que tenemos que hacer funcionar. Tenemos que trabajar el en el Senado y afuera en traer inversiones, traer cosas, mejorar la vida de los país.
1: Está bien, pero te hacen... Pará, por...
2: y después, después sí. tenemos que tener un partido que esté ordenado y organizado sí. porque nos gustaría seguir no con, la copa? Esta, con esta historia.
1: ¿Estás viendo el y partido la, y la copa la estás mirando o no? Pero después,
2: adentro del partido, ¿Sí? tenemos que tener buenos candidatos que puedan seguir adelante con este proyecto, que tengan ganas, que tengan capacidad, etcétera Y adentro de eso hay que ver si yo, en mi, en mi vida y en mis sentimientos sí. y en lo que siento, dentro de dos, tres años, tengo ganas de ser sí. candidato. No ¿Hoy Juan Sartori tiene ganas de ser sí,
1: candidato a la presidencia de la República?
2: Hoy yo me decidí que no es momento de andar pensando y tomar decisión, ni siquiera de hacerme la pregunta, porque queda mucha agua de, por, por correr. Y hablando, y, en... y, y
3: hablando del presente, vos llegaste a nuestro país con aspiraciones de verdad muy importantes, este y bueno y finalmente fuiste elegido senador, que es un cargo muy importante también para para todos este, los uruguayos. Tenés autocrítica, hiciste lo mejor que pudiste, hay cosas que tendrías que hacer de una manera diferente... Sí. Hablábamos este, anteriormente de, bueno, de gente que estuvo a tu lado, que se separó, que se fue.
2: Aprendí muchísimo, ¿no? fue un, un curso acelerado de lo que es la política. Muchas cosas que hice que la gente que me dijo eso no lo hagas y no los escuché y no tenía que haber hecho. Durante la campaña, durante todo, realmente fue una frenesía de campaña que no permitía pensar mucho. Había que ir para adelante y correr lo más rápido posible, evitar las balas. Tipo Matrix, uh -huh. este, uh -huh. la película esa, a veces se sentía medio así. Y después tenés tiempo de la reflexión. Lo mismo en el Senado. Es como caer corriendo. Donde uh -huh. Para el otro, sos senador, tenés una responsabilidad enorme. Hay gente que lleva 20 años de senador ahí adentro. Que tiene carísimo. ¿Qué has tenido teni con, con,
1: con muchas personas, siguiendo por la línea de pregunta de Pauli? En amistad. En amistad, relaciones laborales. Sí, sí. Enemistado. Ah, enemistado con enemistado, ninguno, ninguno. Te este,
2: diría lo, lo, lo más lindo Es que hasta las personas que durante la campaña Nos peleamos, hoy somos amigos Y tenemos relación muy cercana ¿Y con Verónica Alonso como, También, cómo quedó? Lo que pasa es que el, yo soy así base, Ya me van conociendo poco a poco Al enigma algunas cosas Y yo no tengo problemas así con nadie durante ¿La invitarías
1: esta... a, eh, a formar Parte de, tu, de una lista futura 2024 a Verónica? No
2: estamos armando listas para pero, nada pero la, tenés, pero, ¿La tenés contemplada? Todas las personas que quieren acercarse a la política, al Partido Nacional, a hacer algo, son bienvenidos y tienen mucho para aportar. Yo trato mucho de convencer gente que nunca hizo política de venir a hacerlo. Y no es fácil, porque el que es bueno en algo, en lo privado, que le gusta, que tiene talento para algo, no tiene muchas ganas de hacer política con todo lo malo que eso también significa. Hay una satisfacción, pero también va con muchas... Sanificios. Claro, obvio. Hay sí, muchas cosas duda. malas. No es decir, todo es precioso en la política. Totalmente. Entonces, no es fácil traer gente con talento, con mm. ganas que esté dispuesto a dejar atrás la tranquilidad, buenos sueldo buena vida, wow. un talento, para meterse en esto. Entonces, Hay que yo, tener como... bastante
3: vocación para meterse en, en. Sobre todo gente que es exitosa a nivel profesional. No, ¿no? Sí.
2: Tiene que venir de un sentimiento personal un sentimiento muy fuerte. Como
1: claro? te pasa vos, que dejaste todo sí. y te viniste acá porque sí. sentías realmente que es una vocación de. Sí. ¿De servicio?
2: No sé si de servicio, yo lo veo es más una vocación patriótica.
1: Patriótica. A mí me
2: gusta tener un Uruguay que le vaya bien, exitoso, con buena imagen, que sea el mejor país del mundo. Uh -huh. Y es más contribuir a, a ese gran Uruguay que yo sueño, más que... El político. ¿Y con Noelia Franco qué pasó? No, absolutamente nada. Ella era trabajaba. la encargada
3: de prensa. No, porque de verdad bien. que era este, espalda con espalda y de repente... Sale hablando mal de Bueno, vos. Es,
2: habría que preguntarle a ella. Pero nosotros tuvimos una relación profesional muy buena. Trabajó muy bien durante toda la, la campaña. Mm. Cuando terminó la campaña se terminó el vínculo laboral, que terminó muy bien. Y un día salieron algunas declaraciones hablando Eso. mal de ella. ¿Te sorprendieron? ¿qué, ¿Qué le vamos a hacer? Eh, sí, me sorprendió. ¿Te tomaste un café,
1: una pausa con ella? No, 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 desde
2: ahí no, no hablamos. Entonces, es una lástima, pero... En general, eh, son cosas que son, son raras cuando pasan, porque no había razón ninguna.
0: Juan Sartori, te tenés que ir, pero un tenemos un minuto Me para... Voy a, no, dale, pues, para... el la...
2: directorio no. a arreglar los Te
0: tenés que atajar unas pelotas antes de irte. ¿Vos
1: te en el fútbol? Ataje,
2: dale. ¿En ¿Qué, Como ¿en, golero? ¿En qué posición Pasa que jugar? golero no soy. El golero bueno, es, hoy, ahora eh,
1: te, te pones los guantes y te pones en el arco. Camila Civilis comienza. Mi
2: en el Senado, Juan Estraneo, es golero. Yo soy delantero. Ah, delantero. Entonces ya hacemos buenas. Bueno, ataja estas pelotitas que
1: tiene Camila para ah, veranear. Para,
0: para veranear Punta del Este o Islas Griegas. Eh,
2: ping-pong, ping-pong, Sí, ping sí, depende. Verano de acá, Punta del Este, verano de allá y Las Griegas.
0: Ay, mira, depende de la altura del <risa> año. Para <risa> tomar vino o tragos de autor.
2: Eh, alcohol es fuerte. Cuando tomo, tomo muy poco, pero. Whisky, gin, vodka. Gin, ¿Qué alcohol? Vodka, vodka gin.
0: Mira.
2: Pero tomo, yo casi que no tomo alcohol
0: para es ejercitarte verdad. gimnasio individual o rambla
2: eh, rambla todas las mañanas corro ahí
0: yate o velero velero ¿tenés un velero?
2: no no tengo pero me gusta más el velero que
0: ¿querés tener un velero?
2: no 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 no, <risa> no, no, no. no, no
0: trajes.
2: Quiero de beca, tener un amigo que me invite de claro, enero de vez en cuando divino. que si no mucho sí, trabajo. Divino. Tus
0: trajes Juan Sartori los han elogiado mucho ¿son Armani, Hugo Boss
1: o de qué marca? <risa>
2: Ninguno de los dos, italianos e ingleses.
1: ¿Y por qué, qué no industria uruguaya? ¿Eh? ¿Por qué no industria uruguaya?
2: Y bueno, sí. Que, Hay buenos sí, astres que acá. Muy acá buenos. Vamos y que alguno me uno bueno. En Bien. Italia
0: te compras sobre todo tus...
2: Italia y en Londres.
1: ¿Y no te cuesta un traje marca? de...? No quieres ir las marcas. Y tal? no
2: voy a hacer publicidad de las marcas. Gratis, Juan Sartori no se publicidad, gratis. Además, si es no, o sea, de enigma claro. no queda nada.
1: De
0: enigma no <ríe> sí. queda nada. Te guías por los astros, sabemos que tu abuela es astróloga.
2: Sí, no, me divierte el tema, me parece interesante, pero, pero no, no tomo mis decisiones,
1: ¿De decisiones qué basadas sos? en los astros de Acuario. Oh, Por acuario. más que... Oh, mía... Paula terminó y dijo... Oh, oh, oh. Marché. ¿Qué pasa, Paula? ¿Está mal el signo Sartori? Pero,
2: pero...
0: <risa> y cerramos con esta. A ver. Tu suegro es dueño de una de las principales colecciones de arte de Europa. Vos también tenés una muy buena colección de arte sí. acá. Tiranos tres nombres que tenés colgados en tu casa.
2: Eh, Zuloaga,
1: grande, ah, ¿eh? me encanta. ¿Eh? Sí. Te
2: gusta de colores, sí. así. Me, me hizo un retrato. Tiene un puesto ¿Un en la retrato? barra divino,
1: Muy... un local divino de arte. Sí,
2: eh, ¿qué más? <risa> ¿Qué
0: más
1: tenés tengo? un Torres García?
2: No, no tengo Torres García.
1: Ayúdalo, Camilo. En
2: realidad, sos? claro, con, en la fundación lo que hacíamos era casi todo comprar artistas contemporáneos uruguayos para ayudarlos eh, vivos. Entonces te, tengo otra te Ahora,
0: pero tu suegro tiene un Picasso, fácil.
2: Sí, sí, varias cosas más.
0: Colección de arte. Es como que ir a un museo grande, a la casa de tu buena. suegro. Qué placer, Juan. Más o menos, sí. <risa>
1: Camila quedó <no> nadada <risa> porque no, no, nada porque ella quería salir si ella un Picasso. El suegro <risa> lo tiene. Que pensamos que vos tenías no. un Picasso. No,
2: no. Yo las invito y hacemos un día ahí una recorrida. No, todo hacemos un arte. taquito con el, la, la el
0: casa arte. de Juan. Está bueno. antes, sí. antes de despedirte, tengo un, ¿vos sabés Núñez
2: que... Unas esculturas de madera que <risa> me gusta mucho. Y Abdala.
0: Habla, También, amo, bueno.
2: Me esculturas encanta. de bellas artes eh, Andrés Rega, esculturas. que es
3: el jefe de prensa De la 970 Universal Tienen un informativo después O sea, pegado a de taquito a la mañana Y me pidió un titular De lo que va a pasar ahora al mediodía
2: Gran relajo
1: que termina Dale. bien Tirá, tirá uno Saltá ese, Saltá. ¿qué más no. Ese titular Tiramos y, eso
0: Y tiene un budín de naranja en la boca ahora mientras Juan,
1: ¿qué te quieres ir escuchando? Uh. Elegí un tema, un, Elegí un una tema.
2: banda. Pone a Shakira, que siempre pone buen humor.
1: Bien. Solo <risa> <el que risa> escucha <yo>, Shakira. <risa> la última se llama Wait Up. Juan, te agradezco muchísimo por estos minutos en el taquito de la mañana. Ha sido el primero y el que ha inaugurado mi espacio, junto con las chicas de una pausa, un café y una historia. Y estamos muy agradecidas que estés junto con nosotras.
2: Un gran gusto y muchas gracias y ya volveré. Cuando den toda la vuelta de todos los políticos vuelvo. Primero en la segunda vuelta.
1: Acá te esperamos.
2: Gracias.